0: 18+ terms apply. website Estamos de volta e agora, como tá na moda, né? Vocês falam que eu tô demorando para publicar os próximos capítulos da série a Pata da Gazela, mas eu estou apenas seguindo uma tendência, porque a gente aguenta quando tem que esperar? outra temporada da nossa série favorita e tem que esperar um ano e meio, dois anos, três anos até a Globo tá fazendo isso porque agora eu fiquei sabendo que tem uma novela aí que eles vão lançar no Globoplay e que vai sair primeiro um bloco de capítulos e aí as pessoas vão ter que esperar vários meses pra sair o segundo bloco de capítulos e então por que, que eu não posso fazer isso? Não tem nada a ver com a minha desorganização não tem nada a ver com o acúmulo de coisas que eu estou fazendo, foi tudo calculado, saíram os primeiros episódios do nosso audiolivro A Pata da Gazela, e agora, depois de mais ou menos um intervalo de uns 15 dias, 20 dias, eu vou publicar o segundo bloco, que não vai sair de uma vez, né? vai saindo aos poucos, e tem muita gente que tá me ouvindo também nos tocadores de podcast, eu estou em todos os principais tocadores, então se você não quiser assistir assim, via YouTube, tudo bem, vai me ver no Spotify, na Deezer, tô no Google Podcasts, no Amazon Music, eu tô em todos. Vamos ler o, o capítulo 10, eu tô com o livro aqui na minha mão, esse é, episódio vai em formato de áudio pros podcasts e assim no formato de áudio é como eu vou fazer a leitura dos demais capítulos até a gente terminar no capítulo 19, tá? Não vai ser tudo assim gravado, vai ser no áudio mesmo porque é mais prático, né, pra mim, pra gravar e tal, não preciso me arrumar, não preciso editar um vídeo depois, mas esse vai ser em vídeo, porque eu quero chamar vocês de volta para a história, essa história perturbadora, que envolve um monte de preconceitos com deficiências físicas e que envolve muita gente esquisita, muita gente arrogante, e dois homens, o Leopoldo e o Horácio, que são igualmente detestáveis, cada um do seu jeito. Vamos lá, então. Capítulo 10. Pela manhã se dissiparam essas névoas que no espírito de Amélia deixara a noite antecedente. Já vou fazer uma pausa aqui, porque essa é uma frase que está escrita em ordem completamente incomum, o que era considerado muito lindo, muito chique no romantismo. Se você colocar na ordem direta da frase, ou seja, sujeito, verbo, predicado, essa frase pode ser lida assim. Pela manhã, essas névoas que a noite antecedente deixaram no espírito de Amélia se dissiparam. Olha como é que está na frase original, vou ler de novo. Pela manhã se dissiparam essas névoas que, no espírito de Amélia, deixara a noite antecedente. Era domingo. A moça, envolta em seu roupão-alvo, com os cabelos soltos pelas espáduas, encostou o rosto à vidraça da janela. Afastando a cortina de caça branca, podia enxergar perfeitamente a rua, sem que de fora vissem o seu gracioso desalinho. Não tardou que se ouvisse um tropel de cavalo Era o leão Ou seja, Horácio Vamos lembrar, sempre que fala de leão, está falando do Horácio Era o leão que ia dar o seu passeio matutino Vendo agitar-se a cortina E desenhar-se no vidro A ponta de uns dedos cor-de-rosa Horácio cortejou Enviando um sorriso à janela À noite O moço dirigiu-se à casa dos Salles Amélio esperava a sala estava cheia de visitas. Entrando, o olhar de Horácio encontrou um olhar terno que o saudava de longe. Mas o sorriso se desfez com uma perturbação que de repente sentiu a moça. A vista do leão tinha descido até o tapete e se fixara com uma insistência visível na fímbria do vestido, ligeiramente arregaçada. Horácio julgou que pudesse lubrigar a ponta do pezinho que idolatrava. A moça consertou as dobras da saia de modo a interceptar o olhar curioso e disfarçou conversando com a amiga. Desde o princípio notara Amélia aquele sestro de Horácio. Quando ela o supunha mais imbibido em seus encantos, mais rendido a sua beleza, surpreendia o olhar do moço a rastejar pelo chão, procurando insinuar-se por baixo da orla do seu vestido. Um pervertido, né? Ficou olhando, assim, bizarro. Muitas vezes, ela perdia os seus mais ternos sorrisos, porque o moço, em vez de procurar-lhe no rosto a esperança de ser amado, esquecia-se a catar sobre o tapete alguma ideia que não se animava a revelar. Já tinha sucedido, durante que ela tocava, distrair-se o leão com a atenção presa no pedal, nem ouvir a peça de música. Horácio a amava sem dúvida. Já lhe tinha dado provas de que sentia por ela uma paixão veemente. Ele, o rei da moda, o festejado conquistador, para quem todas as portas de todos os corações abriam-se, como a gruta encantada de Aladino, a uma só palavra. Ele ali estava cativo da vontade dela e atado ao seu carro triunfal. Que prova mais eloquente de profundo amor de que essa submissão espontânea do altivo leão. A força nunca se revela tanto como na posse de si mesma, no vigor com que se domina. Hércules fiando aos pés de Onfale é o último canto, o epílogo sublime da epopeia da força humana. Exterminando a fera, a natureza e até os deuses, Hércules foi grande, abatendo a si mesmo foi maior, porque venceu o vencedor bom aqui ele está fazendo uma referência a uma história da mitologia grega e sendo assim bem resumido bem resumido mesmo na história ele está falando de um episódio quando o grande herói hércules se tornou escravo da rainha Onfali, e por isso ele está fiando aos pés dela né um momento de suposta humilhação só que o hércules ele saiu grande desse episódio porque ele conseguiu dominar a própria força ele conseguiu não só derrotar monstros e derrotar é, animais selvagens e tal mas ele também conseguiu dominar a si mesmo a a própria selvageria, a própria violência. O Hércules é um herói interessante porque ele, às vezes, perde o controle e assassina pessoas é, inocentes, e por isso ele paga. Né? Ele cumpre, depois, castigos, como esse em que ele foi escravo. Então, o que o narrador está dizendo aqui, no fim das contas, é que a verdadeira força está não em derrotar os outros, a natureza, os monstros, as coisas de fora, e sim dominar a si mesmo. Essa... É a reflexão do narrador. Vamos continuar com a história, então. Amélia compreendia que homenagem eloquente à sua beleza havia naquela adoração do elegante cavalheiro. Sentia-se orgulhosa com esse amor que tantas mulheres lhe invejaram. Considerava-se rainha, desde que via seus pés subjugado o humilde rei da moda. Olha aí, mais uma referência a essa história aí, esse episódio do Hércules ali escravo, humilhado diante de uma rainha chamada Onfale É meio que essa situação que ele está tentando comparar com a de Amélia, que tem a seus pés, literalmente, o Horácio, né? que é o leão. E o leão sempre é associado a Hércules, né? porque ele usava uma capa de leão e tal. Enfim, é, é, essa é a analogia. Né? No século XIX, os autores gostavam muito de fazer analogias com os, os personagens clássicos né? da antiguidade grega e romana. Continuando então Mas lá no íntimo Alguma coisa lhe remordia Quando notava a pertinácia com que o olhar de Horácio Procurava a fímbria do seu vestido Nesses momentos Sentia na alma um alvoroço Chegava a suspeitar que Horácio Não lhe tinha amor E estava escarnecendo dela com uma paixão fingida A verdade porém é a que sabemos Horácio tinha paixão louca pelo pezinho De que só conhecia a botina E o rasto. Fazendo a corte a Amélia, ele prestava culto ao deus Ignoto, que adorava sob aquela forma encantadora. Ignoto aqui significa desconhecido. Pelo cuidado que tinha a moça em não desconcertar os babados do seu vestido comprido demais, conheceu ele o zelo com que a dona recatava o tesouro. Contudo, não desesperou. O cuidado da moça havia de adormecer um momento. Podia mesmo sobrevir a um acidente inesperado que realizasse a sua mais cara esperança. Até aquela noite, todos os esforços se tinham frustrado. A sua insistência, a moça tinha oposto à pertinácia do capricho feminino. Quanto mais atento ele estava para aproveitar qualquer descuido, mais alerta ela ficava para não cometer a mínima falta. Horácio, porém, resolveu dar o golpe. E com essa intenção, foi à casa de Salles, no domingo em que estamos. Quando se ofereceu ocasião, travou com Amélia, recostada à janela, o seguinte diálogo. — Como é bonita! — disse ele, contemplando a moça com enlevo. — Ainda não tinha percebido? — perguntou ela, com irônica facerice. — Não, dona Amélia, não, porque de cada vez a acho mais bonita. Todos os dias a senhora muda aos meus olhos. Torna-se outra, mais linda, mais formosa do que era aquela que eu conhecia anteriormente. Como hoje, acredite, nunca a vi. — Que tenho eu demais? — Não sei. Tem uma auréola de beleza, seus olhos desferem raios de luz tão pura. Sua boca sorri como a flor em botão que abriu com a frescura da noite. Os anéis de seus cabelos castanhos parecem impregnados de um fluido misterioso que se derrama em torno. Mas de toda a sua formosura há uma coisa sobretudo que admiro, que eu adoro. Não é nem seus olhos brilhantes, nem seus lábios mimosos, nem seu talho elegante, nem suas tranças tão opulentas. Não é nada disso. O que é, então? Para que dizê-lo? Para que revelar a minha paixão a quem dela escarnece? Se eu o confessasse, cessariam o suplício que tenho sofrido, as ânsias que estou curtindo? Não. Haviam de aumentar, se isso fosse possível. A senhora teria prazer em torturar-me ainda mais. Explique-se. Confesso que não entendo. Que suplício tenho senhor sofrido? A mulher é caprichosa. Muitas vezes faz padecer aquele que a ama sinceramente e só por espírito de contradição. Uma coisa inocente, um favor pequenino, permite aos estranhos e indiferentes e, entretanto, recusa ao homem que morre de paixão por ela. Não é uma crueldade? A senhora pergunta a dona Amélia que suplício tenho eu sofrido? Esse de ser consumido a fogo lento por um desejo que um gesto seu podia tornar em gozo infinito. A moça, com as faces incendiadas de rubor, lutava no alvoroço e confusão, que iam se apoderando de toda a sua pessoa. — Entende agora, dona Amélia? — Não, murmurou trêmula, pois não percebeu ainda que há uma coisa que eu sobretudo amo na senhora. Tanto percebeu que fez o propósito de escondê-la a meus olhos, cansados de a procurarem a cada instante. Não está contente ainda de ver-me arrastando assim a alma pelo pó, no vão intento de entrever de longe o objeto de minhas adorações? O leão fitou um olhar fascinador no semblante da moça. — Para que negar, dona Amélia? A senhora o sabe e finge ignorar para mais torturar-me. — Eu não. A senhora sabe por quem deliro de paixão, por quem darei a minha vida sem hesitar, se não soubesse, já eu teria visto e admirado esse pezinho mimoso que me mata com seu rigor. Uma visita que entrava na sala deu a Amélia um pretexto para fugir, disfarçando seu rubor e perturbação no afã da recepção das senhoras que chegavam. Ao retirar-se, Horácio achou ensejo de trocar uma palavra com a moça enquanto lhe apertava a mão. Não seja cruel! — Oh, cruel não sou eu, replicou a moça com expressão de ressentimento. Mais tarde, em sua alcova, enquanto desfazia o penteado, soltando os lindos anéis do cabelo castanho, Amélia recordou-se das palavras apaixonadas que ouvira de Leopoldo na véspera e comparou-as com as queixas de Horácio. A linguagem do primeiro tinha a eloquência da paixão. Parecia vir do íntimo, do mais profundo do coração. A linguagem do segundo tinha a graça da sedução, era a vibração passageira das cordas da alma. Mas a palavra do leão vinha envolto em sorriso gracioso, sombreado por um bigode fino e elegante. Durante uma semana, Amélia não viu Horácio, por uma razão muito simples. O moço, de arrufado, não apareceu durante dois dias. Quando se resolveu a aparecer, a moça, despeitada, inventou um incômodo e não desceu à sala de visita pelo dobro do tempo. Se Horácio sustentasse a luta, podia haver sério rompimento. O leão, porém, estava domado. Tinha achado a sua Diana. No quinto dia foi humildemente render preito e homenagem à suzerana de seu coração. Amélio recebeu como rainha magnânima e tratou-o nesse dia com amabilidade extrema. Pela primeira vez, Horácio pôde beijar-lhe a ponta dos dedos. Animado com esse acolhimento, o leão arriscou de novo a grande questão. Fitando o olhar no rosto da moça e baixando-o à orla do vestido, disse em tom suplicante, — Me deixa ver? — Não, respondeu a moça com vivacidade e demudando-se. — Quando cessará esse capricho? nunca. Horácio teve um assomo de impaciência. — Bem, não quer me mostrar a mim, Horácio de Almeida, pois há de mostrá-lo a uma pessoa. — A quem? — Perguntou a moça irritada. — A seu marido. Amélia tornou-se pálida e sentiu passar lhe nos olhos uma vertigem, mas recobrou-se logo a ideia de que as palavras de Horácio não passavam de um galanteio. — Se algum dia me casar, replicou ela sorrindo, Há de ser com a condição de não mostrar. — Havemos de discutir essa condição. — Vamos mudar de conversa? — Como quiser. Temos muito tempo para continuá-la. Enquanto Amélia o olhava surpresa, Horácio, voltando-se para o grupo das senhoras, tomou parte na conversação geral. — Já sabem da novidade, minhas senhoras? — Qual delas? Há tantas. A novidade nova, a ultimamente inventada, que eu acabo de receber em primeira mão, a caminho daqui. Hum, algum casamento, aposto. E eu sei de quem? Não adivinhou. Talvez que a novidade de amanhã seja algum casamento. Quem sabe? Respondeu Horácio, relanceando um olhar para a Amélia. Mas a novidade de hoje é apenas um baile. Um baile, mas um baile de estrondo. — Aonde? No cassino? No clube? — Em casa de Azevedo. — É verdade, eu já tinha ouvido dizer... Hum, — que era a senhora fazer de velha minha novidade? O que se dizia era que o Azevedo tinha tensão de dar um baile, mas disso a realização vai uma grande distância. — Eu desejo muita coisa que não alcanço, e nem ao menos posso ver. Foi hoje e ao jantar que resolveu-se a grande questão por ocasião de uma saúde. Um amigo que vinha de lá, encontrando-me a dois passos daqui, me deu a notícia do grande acontecimento. Portanto, minhas senhoras, preparem-se. Quando é o dia? No primeiro do mês próximo. Ponham desde já em contribuição as lojas e as modistas. Eu, o que posso, é oferecer-me com muito gosto para admirá-las a todas e achar cada uma per si a mais elegante do que as outras juntas. Se Pares me tivesse ouvido, não haveria Guerra de Troia. Nem Homero, por conseguinte, replicou um literato. Homero sempre os Quando não encontram os heróis já feitos, inventam-nos. E com tal habilidade que estes grandes homens postiços parecem verdadeiros, como os dentes de Osana e os coques das moças. O mesmo sucede com os anacriontes, cuja raça é muito maior. Quando não acham ninfas para cantar, Qualquer bruxa lhes serve de pretexto ou de cabide para pendurarem a lira. Bom, vocês entenderam, né? Um monte de referências à cultura clássica. Eu falei, tava muito na moda. Parece que é um assunto, assim, meio snob, meio arrogante. E é, era um assunto que era reservado às classes mais é, ricas e tal, mas era um jeito de, deles mostrarem distinção. E dentro desses meios, todo mundo entendia essas referências a essas pessoas, né? É... Era uma língua que somente os ricos falavam entre eles. Continuando. Amélia ficara triste e preocupada. Escutava a palavra volúvel do moço com um sentimento indefinível de angústia. Parecia-lhe que era o seu amor por ela, que Horácio rasgava aos pedacinhos, como uma página querida, abandonando-os ao sopro do vento, ao capricho daquela conversa. Uma amiga, reparando na tristeza da filha de Sales e no olhar em que certa ocasião lhe deitar Horácio, disse ao ouvido da moça sentada a seu lado. Amélia ficou lograda. Como? Creio que Horácio está justo com outra. Quem lhe disse? A tristeza de Amélia e o olhar que o sujeito lhe deitou quando falava de um casamento que há de se saber amanhã. É verdade. Com quem será? naturalmente com alguma fazendeira de mil contos. Depois que saírem da igreja, o marido leva-a para o colégio do Hitchens e deixa-a lá como pensionista, enquanto ele vai a Paris aperfeiçoar-se na escola dos maridos. Essa senhora é uma sátira viva. Sua conversa parece um fogo de artifício. Dir-se-ia que seu gracioso traje... É todo composto de alfinetes que ela vai deixando em sua passagem envoltos em sorrisos açucarados, como confeitos de carnaval. Vocês entenderam o que ele está querendo dizer que essa senhora que está fazendo essa fofoca é isso mesmo. Uma fofoqueira com a língua bem venenosa, e, ou melhor dizendo, com a linha cheia de alfinetes, de espetinhos que ela vai deixando por onde passa. É isso que ele quis dizer. Continuando. Oculto o seu nome porque é muito conhecida na boa sociedade do Rio de Janeiro e não quero comprometê-la com os noivos presentes e futuros das fazendeiras ricas. Então, quer dizer, ele está fazendo uma sátira, essa personagem fofoqueira é uma sátira de uma pessoa que existe e frequenta a sociedade carioca. É isso que ele quer dizer, baseado em fatos reais, né, essa mulher. Enfim. Depois de ter, durante alguns instantes, ainda polvilhado a conversa com sua palavra elegante e chistosa, Horácio tomou o chapéu e retirou-se. Não eram nove horas. Essa circunstância mais entristeceu a Amélia e mais excitou a atenção da moça maliciosa. A porta da casa de Salles encontrou Horácio, seu tio, Buri. Mandou o cocheiro esperá-lo no largo do machado e ele, tendo acendido o charuto e vestido o sobretudo, seguiu a pé. Queria pensar. Horácio pertencia à escola daqueles que entendem que nunca é tarde para arrepender-se o homem de um compromisso. Ele compreendia o Alea Iacta Est por essa forma prudente e razoável. César, tendo lançado a ponte sobre o Rubicão, via de longe em Roma a ditadura, e mais tarde a púrpura imperial. Portanto, fez ele muito bem em passar, sobretudo desde que o rio já não o opunha obstáculo. Mas se, em vez do poder, César encontrasse no caminho a derrota, a ponte lançada lhe serviria para voltar às Galhas, e ele teria o cuidado de queimá-la depois que tornasse a passar. Ai, vamos lá, então. Mais uma referência à Antiguidade. Aqui não é a mitologia, mas é a história. Eu vou tentar resumir bem aqui. Essa frase, alea iacta est, significa em latim, a sorte está lançada. Ela foi dita pelo Júlio César quando ele deu o passo mais decisivo da sua carreira. Ele tinha acabado de vencer na Galha acumulado muitas é, vitórias na Gália e ele resolveu dar um golpe de Estado. Roma, então, era uma república e ele queria dar um golpe, se tornar ele o único ditador, o único governante. E isso, lá na frente, ia resultar em um monte de coisas, entre elas a formação do Império Romano. Né? Roma deixa de ser uma república para virar uma monarquia. César disse isso ele estava dizendo assim, bom, a sorte está lançada, a lição que fica é que você é, toma decisões e você enfrenta as consequências das suas decisões. O que o Horácio, esse oportunista, esse salafrário, interpreta dessa frase de sabedoria? É, o César só falou isso porque ele sabia que ia dar certo porque ele falou as coisas, se ele tivesse intuído que ia dar errado, ele não teria ele teria dado meia volta, ele não teria cruzado o Rubicão, esse é um momento importante quando ele cruza um rio lá, enfim, que representa ele avançando sobre Roma e tudo mais, ele não teria cruzado esse rio coisa nenhuma, ele teria dado meia volta e teria até botado fogo na ponte. O que, que o Horácio está querendo dizer com tudo isso? Eu me comprometi a me casar com a Amélia, mas eu não sou obrigada a cumprir os meus... Dos meus prometidos, né? Ele é um salafrário, né? Uma pessoa muito, muito volúvel, que brinca com os sentimentos das pessoas. Continuando. Como César, ele tinha lançado a ponte com aquela palavra dita a Amélia, em um momento de despeito. Devia, porém, passar o rubicão do casamento? Era sobre tão importante questão que o leão queria refletir fazendo a pé o trajeto entre as laranjeiras e o largo do machado. O casamento é o suplício de Prometeu, pensava ele. Um homem atado ao rochedo da família, com o coração devorado pelo tédio. Nossa, esse capítulo tá cheio de referências à mitologia, gente. Prometeu foi o titã que foi condenado a ficar pendurado num rochedo e ter o seu fígado eternamente comido por uma águia. É ele faz uma comparação, o homem casado é aquele que está atado ao rochedo da família com o coração devorado pelo tédio. Continuando, uma criatura dividida em duas metades que se contrariam a cada instante porque estão ligadas, em vez do romance, do idílio, do drama, a prosa monótona de uma história que se lê todos os dias. Esse prazer incomparável de sentir-se todo dentro de si, de resumir-se no seu único eu, de dispor livremente de sua pessoa e vida, não o tem o marido a menos que seja um biltre. O casamento dilata a superfície da alma, em vez de sofrer-se no seu coração apenas, sofre-se na mulher, no filho e em cada um dos fios dessa grande teia humana que se chama família. Horácio recordou-se de alguns dos seus amigos que haviam casado e achou, nessas reminiscências, a prova de sua opinião. O casamento é tudo isso. Mas que importa, desde que não há outro meio de realizar o meu desejo e satisfazer essa paixão ardente e impetuosa. Daria a vida inteira e sem hesitar pela felicidade que eu sonho. Pois se eu a daria de uma vez, por que não a emprestarei sob hipoteca? Tendo chegado ao largo do machado, o moço entrou no tilbury que o conduziu à casa. Aí, contemplando a mimosa butina guardada como uma relíquia, encheu-se cada vez mais da resolução que havia tomado. Bom, com isso encerramos esse capítulo. Foi um capítulo bem cheio de referências né? que eu precisei explicar. Espero que tenha ficado mais ou menos claro que, apesar de todas essas referências à cultura clássica, quando a gente lê José de Alencar, para mim fica cada vez mais claro exige-se menos da nossa inteligência, do nosso raciocínio, do que quando a gente lê Machado de Assis. O Machado, sim, faz um monte de conexões complexas de ideias, e ele permeia tudo de muito mais ironia, de muito mais camadas de interpretação. José de Alencar, ele, no fundo, ele está fazendo só um retrato de costumes, uma crônica social que não é assim tão difícil de compreender. O que a gente tem aqui é uma situação de engano, um, um clássico mal entendido, né, que é muito comum nas comédias românticas. O rapaz vaidoso, egoísta, que não se importa com os sentimentos dos outros, está obcecado por um pé que ele nunca viu. Ele está brincando com os sentimentos da Amélia e está até disposto, ele que não é uma pessoa que tem perfil para casamento, a se casar com ela, completamente indiferente aos sentimentos da moça, porque ele entende que é o único jeito que ele terá de ver os pés da menina. E tá aí armada a confusão, o um grande engano, porque a Amélia... Tem pés defeituosos, né? A gente sabe qual é o verdadeiro aspecto dos pés dela. Então, é claro que vai dar confusão tudo isso. E, no fundo, parece tudo muito difícil, mas é só uma comédia romântica. A gente entende um pouquinho melhor quando a gente conhece as referências históricas e mitológicas. Mas, é, mesmo sem conhecer, a gente consegue perceber que é tudo uma comédia de enganos. Vamos ver no que, é que vai dar essa história. Eu volto em breve com o capítulo 11. um beijo a todos até o próximo vídeo até o próximo capítulo até mais Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess ahaha in my dentist's office